0: Welkom, beste luisteraars, bij een Nieuwe Kast van Mormon. Vandaag een aflevering waarin ik niet mijn vaste gast Kevin hier bij me heb, maar waarbij ik wel een knappe jonge man bij mij in de studio heb. Uh, welkom, Leander van Gijssel.
1: Dankjewel, dankjewel. Wat een eer om hier te zijn.
0: <lacht> uh, het is fantastisch dat jij hierbij bent, uh, Leander. Nu, misschien omdat de mensen jou niet kennen, eerst even in die zin schetsen. Uh, ja, hoe oud ben jij eigenlijk?
1: Oké, okay, ik uh, ben Leander van Gijssel, ik ben 23 jaar, uh, ik ben ook lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige laatste dagen. Um, ik woon in Merksplas, uh, wat in de provincie Antwerpen is, en ik uh, ben een student kinesietherapie in, op de Universiteit van Antwerpen. Okay. Ja.
0: Wel, ik denk meteen heel veel mensen die naar onze podcast luisteren, die zullen misschien wel eens met deze vraag zitten. En daarom vond ik het ook heel interessant om jou eens uit te nodigen. Tegenwoordig zegt men nogal makkelijk, ja, religie, dat is niet meer van deze tijd. En dan een jonge man die zo in het leven staat zoals jij, dan toch gelovig zijn. Hoe ervaar jij dat zelf? Vind je, vind je dat zelf een evidentie? Of voel jij dat ook, dat anderen naar je kijken en zeggen van, Hmm, dat is toch een combinatie die we niet echt gewoon zijn?
1: Ja, uh, goede vraag. Ik, uh, ik zit in de wetenschapwereld, kinesietherapie, wij we, we baseren ons heel ferm op de wetenschap. En ik krijg inderdaad heel vaak die vraag van wetenschap en godsdienst, dat gaat toch niet samen, dat, dat kan toch niet. Like, geloven dat sprookjes en maar hopen in dingen dat er niet zijn... Uh maar ik, ik, ik ben er en voor mezelf ben ik er heel zeker van dat dat gewoon hand in hand gaat en dat dat perfect kan samenleven met elkaar um, ik denk dat wetenschap gewoon letterlijk de schepping van God is um, dus in dat opzicht vind ik het ja, voor mij best wel gemakkelijk um, maar uh, ja, deze nieuwe tijd krijg je wel heel, heel veel vragen van mensen die dat heel vreemd vinden um, en uh, ja, ik weet niet
0: ben je daar al vrienden bijvoorbeeld door kwijtgeraakt? Of, of mensen die, die zeggen van, ja, dat ligt men nu toch net iets te moeilijk om dan met jou overeen te komen?
1: Eigenlijk in het algemeen krijg ik daar heel veel respect voor. En heel veel uh, mensen die daar eigenlijk net heel geïnteresseerd zijn. Uh, misschien omdat het een beetje niet veel voorkomend is. Maar uh, ja, in het algemeen, ik, ik heb wel zelf besloten soms om misschien van mensen wat verder weg te stappen. Um, omdat die misschien een invloed op mij hadden dat ik niet, dat niet echt samen liep met waar ik wou zijn. Um, zo, ja, ik, had, ik had echt een ervaring toen ik veertien was, waar dat ik uh, een beetje zo vrienden was op school met de coole jongens. Want ik wou erbij horen. Um, maar die daar toch wel beter, bezig waren met dingen die dat misschien niet zo gepast waren. voor, Zeker niet voor mensen van mijn leeftijd toen. Um, en toen heb ik echt wel eens gezegd van, oké, okay, van die vriendengroep, like, ik zie ze nog wel graag. Maar... Ik ga toch wel echt naar andere vrienden zoeken om uh, ja, een beetje wat beter mijn eigen ding te kunnen doen. Ik
0: heb zelf twee zonen, um, bijna ongeveer van jouw leeftijd. Nu, spijtig genoeg, mijn, een van mijn twee zonen is uh, minder actief, zelfs min of meer inactief geworden geworden. Um, dus ja, ik, ik, kan, ik kan ergens wel voelen ook van, van hoe jongeren daarmee omgaan, do, omdat ik dat vlakbij zie. Maar als, vanuit jouw beleving, hoe belangrijk is het voor jou geweest om, om steun van je ouders te hebben om, om, uh, om standvastig te zijn in het geloof?
1: Mm -hmm. um, steun van je ouders, uh, dat, dat speelt een heel grote factor, zeker weten. Um, ik denk... In het begin van mijn hele getuigenis van het evangelie, dat, dat ik... In het begin um, was ik echt heel reliable um, op mijn ouders. Ik, uh, ja, heel mijn geloof was gewoon waar zij mij um, geleerd hadden, opgroeiende. Um, maar, ja, meer naarmate dat ik ouder werd, besefte ik ook wel van oké, okay, ik moet hier mijn eigen keuze maken. Um, en... Uh, uh, ja, in je tuin is ontvangen, want de evangelie moet je uiteindelijk altijd zelf voor kiezen. Um, mensen kunnen je zover brengen en zoveel laten zien, maar als jij niet die stap maakt van oké, okay, dit is echt iets dat ik wil, dan kom je er niet. Um, voor mij was dat toen ik veertien was, hè, met dat verhaal waar ik, dat ik vertelde, was echt een moment dat ik voor mezelf koos, oké, okay, uh, uh, het maakt niet uit wat mijn ouders nu eigenlijk geloven of niet, ik wil even voor mezelf weten, wil ik hiervoor gaan of wil ik voor niet, uh, daar niet voor gaan. Uh, en zeker opgroeien in België, had ik zo, uh, ja, heb ik het gevoel dat als je er niet 100% voor gaat, dat het heel moeilijk is om, dat, om die getuigenis te behouden.
0: Maar je hebt er dus echt wel zelf letterlijk over nagedacht. Het is niet van, och ja, het is voor mij een evidentie, mijn ouders hebben het meegeven, ik heb het nooit in vraag gesteld. Je hebt dus echt wel bewust zelf de keuze gemaakt, ook als 14-jarige, van oké, okay, dit is waar ik toch in geloof en waar ik wil voor gaan.
1: Ja, zeker. Um, en mijn ouders hebben mij altijd wel mee naar de kerk genomen, en wat dan ook. Um, maar ze, ik mocht altijd zelf kiezen, van, wil ik een lid van de kerk worden? Wil ik gedoopt worden? Nou, dat was altijd een keuze voor mijzelf. Um, en ja, voor mij zijn die keuzes altijd heel gemakkelijk gekomen. Ik, 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 als kind was ik geobsedeerd met Jozef Smit. Ik dacht dat hij zo'n interessant persoon was, en ik wou echt zoals hem worden. Um, en dan, toen ik 14 was, was ik ook... Heel, mijn beste vrienden waren eigenlijk de zendelingen rond mij. Um, en naar hun keek ik heel erg op. Um, en ik besefte me als kind wel, oké, okay, als ik zoals hun wil worden, dan moet ik bepaalde keuzes maken in mijn leven. Um, en ja, het is ook meer dat ik tijd aan ging opofferen om te gaan werken, in plaats van gezellig iets met mijn vrienden te gaan doen, om dan centen bij in te sparen voor mijn zending, bijvoorbeeld, dat ik echt die is ontvangen heb. Um, en, en daarin was dat wel echt losgekoppeld van mijn ouders. Echt helemaal.
0: En hoe belangrijk was het voor jou om gelijkgezinde te vinden binnen de kerk? Om jongeren te vinden die, die ook geloofden? Was, was dat voor jou van
1: tel om, om vrienden te hebben binnen de kerk? Um, ja, ik, ik, um, ik denk, denk inderdaad dat dat belangrijk is, um, maar ik ben in veel situaties geweest waar ik dat niet had. Um, en dat lukt ook, weet je. Um, het, het helpt heel veel, maar het blijft altijd een individuele keuze. Dus je kunt mensen leren en zeggen, wat, ah ja, zeggen wat, tegen hun wat je wilt. Het is altijd iemands individuele keuze, denk ik. Um, en dus ja, het helpt enorm veel om mensen rond u te hebben die daar een goede invloed op u hebben. Maar ja, ja, het blijft een hm? individuele keuze. Ah ja, sorry. <laughs> Ja, nee, tuurlijk, van,
0: uh, van uh, heel goed te begrijpen. Je bent dan ook op zending geweest. Uh, dat moet toch wel een heel bijzondere tijd geweest zijn, twee jaar van, van je jonge leven. Uh, geven aan, aan een kerk, uh, aan geloof, wat zoals we al gezegd hebben, niet evident meer is tegenwoordig. Mm -hmm.
1: uh, hoe, hoe, hoe was jouw zending voor jou? Um, mijn zending was iets waar ik heel mijn jeugd naar had uitgekeken. Um, dus ik had grote, grote verwachtingen. En, en die verwachtingen zijn zeker gevuld. Uh, ik was helemaal niet teleurgesteld. Um, eerst, eerst ging ik negen weken naar het MTC, MTC het, eh, de zendelingenschool. Um, en daar had ik echt een heel geweldige tijd. Um, daar was ik echt helemaal in mijn noppen. En toen kwam ik in het land, in Armenië. Um, en dat was even, even wel wat ruiger. Uh, het was winter, het was koud en we hadden niet veel mensen die geïnteresseerd waren in wat, wat we te zeggen hadden. En ja, de taal kwam heel traag. En dan denk ik na vijf maanden echt op zending in Armenië geweest te zijn, brak corona uit. Um, waardoor dat we heel veel binnen zaten en uh, op nieuwe manier zendingswerk moesten um, vinden. Wat niet altijd ev evident was... Um, online kun je maar zover een relatie bouwen met mensen. Uh, dat is altijd niet hetzelfde als je face-to-face -face met iemand bent. Um, en ook voor mijn uh, taalvaardigheden, mijn, mijn Armeense taalvaardigheden, was dat heel moeilijk. Want ik had niet veel mensen om met te communiceren. Um, want als je als zendeling elke dag buiten bent, ben je gewoon 24-7 met mensen op straat aan het praten. Wat echt wel helpt met het ontwikkelen van taal. Um, dus ja, dat was een beetje een, een moeilijkere. Uh, maar. Ondanks al onze tegenstrijd, dat we daar wel gehad hebben, was het nog steeds een super tijd. Ik heb geweldige collega's gehad die mij heel spiritueel hebben opgebouwd. En dan halverwege mijn zending brak de oorlog met Armenië en Georgië net. Wat wel een heel grote impact ook heeft gehad op het zendingswerk dat we daar hebben gedaan. Mensen waren heel verstokt in hun hart, we waren niet heel open naar het Evangelie toe maakten, maar het gaf ons wel heel veel um, kansen om mensen te dienen um, zo hebben we heel veel voedsel en kleding ingezameld en ook uh, rondgebracht en ook hebben we ja, heel veel begrafenissen meegeholpen, want ja, er waren ontzettend veel mannen dat gestorven waren um, en dus op die manier konden we dan wel dienen um, dus in principe ben ik ontzettend dankbaar dat ik daar op zending ben mogen gaan want uh, dat was zoveel uh, dienen te doen mensen hadden zoveel hulp nodig dus. Dat was wel heel leuk. Een leuke ervaring. Ik, uh, ik zou het zo opnieuw doen.
0: Waarom eigenlijk? Want wat heeft die zending jou dan bijgebracht?
1: Ja, um, ik, uh, ik, buiten uw comfortzone groeit het hartje um, Dat klopt. Ja. Als ik naar mezelf kijk voor mijn zending, ik had geen werk. Um, ja, ik, uh, ik was nogal lui om het zo te zeggen. Als, als iets te veel moeite kost, dan deed ik dat niet. Um, en mijn zending heeft mij echt leren werken. Um, en om, om niet mezelf aan de kant te zetten. En te focussen op oké okay, waarom ben ik hier. Um, en, en ja, die, die skill is, is zo belangrijk voor mij. Um, en je bent daar met heel veel gasten samen op zending. En als je samen door moeilijke dingen heen gaat. Dan, dan vind je daar samen door een of andere reden toch vreugde in. Um, en ja... Tijden waren je moeilijk, maar toch waren wij gigantisch blij. En ja, I don't know. Dat is een beetje um, tegenstrijdig, zou je denken. Maar toch is het zo. <laughs> moeilijk uit te leggen.
0: Nee, ik vind het helemaal niet tegenstrijdig. Van, um, zou je kunnen zeggen van, ik, dat je nog voor een stuk een kind was toen je vertrok en dat je volwassener bent teruggekomen? Zeker
1: weten. Zeker weten. Natuurlijk is het ook wel een tijd voor mannen, waar de mannen nou ja, zo... Nee, ik was 19 tot 21. Uh, dan heb je al een grotere overgang, als, als van jongen naar man. Um, maar ja, mijn ouders zeiden ook, van hoe ik terug ben gekomen, dat, dat was helemaal een andere jongen. Dat was gewoon, ja, helemaal een nieuw mens.
0: Heb je daar dan veel dingen opgepikt, waarvan je denkt dat je nog heel veel nut gaat hebben, heel veel benefits gaat hebben, in de rest van je leven?
1: Ja, uh, ik... Uh, Heel veel taalskills. Hè. Ik, ik ben best wel goed nu in taal, op, talen opnemen en um, talen begrijpen. Um, heel veel leiderschap. Ik heb uh, heel veel in leiding gezeten op, op uh, zending. Um, wat een heel leuke kans was voor mij om, um, ja, om die skills een beetje te developen. Ook heb ik um, tien maanden in de in office gediend, zoals we dat zeggen op zending, wat eigenlijk betekent dat je in het kantoor was. Ik was verantwoordelijk voor alle financiële dingen, um, van huizen naar auto's, naar um, ja, huur, naar um, faciliteiten, en ook naar alle financiële expenses van onze zendingspresident. Um, ook was ik verantwoordelijk voor... Um, ja, de, de, ik was de clerk... Ik, ik weet niet wat het in het Nederlands is, van, uh, van de zending eigenlijk. En ook van alle... Um, ja, wijken hadden we niet, maar gemeentes in Armenië. Mm -hmm. ja, ja, ja. Dus ja, heel veel uh, geleerd rond de financiële wereld en, en uh, clerkwork. Dus,
0: ja. Dat zijn inderdaad dingen die je kan meenemen naar de rest van je leven, want mij valt het op dat, dat je heel vaak ja, uh, jongens en meisjes die, die op zending geweest zijn, dat je die nadien toch veel straffer in het leven zien staan. Dat je er merkt van dat, die, dat die over het algemeen hun studies serieuzer gaan nemen, dat die, dat die nadien eh, ook makkelijker, eh, zwaardere taken in het leven aankunnen. Denk je dat dat toeval is? Of denk je echt van, nee, een, een zending, ja, geeft je echt dingen mee die, die je nadien echt beter in het leven doen staan?
1: Zeker weten. En ik, ik denk dat eigenlijk de zending de enigste manier is om om zoveel vooruitgang in zo'n korte tijd te maken. Um, en dat is omdat je daar zo gefocust op bent. Elke dag ben je bezig met je persoonlijke schriftstudie, met je persoonlijk zelf beter te maken, met taalstudie, om je um, leervaardigheden beter te maken. Um, en als je daar twee jaar elke dag zo gefocust mee bezig bent, je maakt gewoon enorm veel vooruitgang. Je wordt ook heel veel uit je comfortzone gepusht om met mensen op, op straat te gaan praten en dat is niet echt altijd even gemakkelijk. Zeker niet. Voor mijn zending was ik zeker, kan ik van mezelf zeggen, een introvert. Ik, uh, ja, je moest niet aan mij gaan vragen. Als ik, als ik bijvoorbeeld in de McDonald's ketchup kreeg in plaats van mayonaise, ik ging niet terug om te vragen waarom mayonaise want dat vond ik veel te eng. Uh, maar nu ben ik zoiets van, wow, ik ben echt wel eerder extrovert geworden, waardoor ik ...mij um, heel comfortabel voelen in sociale situaties... En, ...en daar meer energie uit te halen. En helpt je dat nu ook bij je studies? Zeker. Zeker weten. Um, als wij bijvoorbeeld groepswerken hebben of presentaties... Als, ...als in de kinesiewereld hebben wij heel veel palpatie... ...wat het, um, ja, het, het, uh, de anatomie praktisch is. Um, en daar moet ik voor een jury staan en... Um, ja, praten over het menselijk lichaam en ik, ik voel me dan heel com comfortabel. Ik, ik voel me helemaal niet gestrest hè, om, om in het publiek voor mensen te spreken. Um, ja. En dan kom ik wel zelf zeker ervoor, wat altijd heel goed doet bij de leerkrachten.
0: En dan ben je nu terug naar je zending al een tijdje en dan, ja, uh, je bent aan het studeren, een behoorlijke uh, zware studie, zoals je al zei. Uh, ja, en, en voor de rest, hoe, hoe valt dat dan mee om 23 jaar te zijn, lid te zijn van de kerk, je hebt een zending achter de rug. Um, waar kijk je dan nog naar uit?
1: Um, ja, natuurlijk kijk ik uit naar het volgende verbond, zoals we dat zeggen. Um, ik, ik, uh, ik, mijn levensprioriteit is een familie hebben. Um, dat is echt iets waar ik naartoe werk. Um, dat is mijn motivatie waarom ik studeer. Dat is mijn motivatie waarom ik sport. Dus is omdat ik uh, gezond wil zijn en, en, en me wil klaarmaken voor... Um, ja, te huwen. Um, dus dat is echt iets waar ik naar uitkijk. Um, en ja, ja ik, uh, daar ben ik volop mee bezig.
0: <laughs> het, 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 was, het was vorige week Valentijn. Uh, hoe beleef je dat dan als, als jong lid van de kerk? Van, uh, hoe verloopt daten nu onder, onder gelovige jongeren? Is, is dat even evident of net even moeilijk als wanneer je geen lid bent van de kerk?
1: Uh, het is helemaal niet evident. Um, je moet een paar dingen weten rond dat hier in de kerk is. Onze opties zijn heel klein. <laughs> dus like, van mijn leeftijdcategorie zijn er misschien uh, zeven dames actief in de kerk, waarvan de één al mijn zuster is, en dan twee heb ik er al eens gedate. Dus dan schiet er niet zoveel meer over, weet je. <laughs> um, dus ja... En ook hier als je met mensen op date gaat of ja, je hebt een relatie met iemand. Dat gaat direct helemaal rond in de kerk. Iedereen weet ervan. Dus één grote familie. Dus het is een beetje niet altijd evident om hier iemand nieuw te vinden. Um, maar ik weet voor mezelf wel echt dat ik iemand um, binnen de kerk wil. Omdat dat het leven gewoon gemakkelijker maakt. Ik, ik denk, je kan totaal iemand buiten de kerk huwen en nog steeds een goed huwelijk hebben. Maar dat is iets dat ik voor mezelf beslist heb dat ik wil. Um, omdat, ja, in mijn ervaring gaat dat toch iets gemakkelijker um, oh, en, ja. ja, sorry ja, vertel maar verder um, ja, wij, wij gebruiken uh, ik gebruik Mutual uh, wat een soort van Tinder van onze kerk is um, eerlijk gezegd, ik ben in Amerika als, uh, ik, ja, vorige zomer was ik naar Amerika um, en dan kon ik mijn Mutual heel goed gebruiken want dan had ik heel veel matches waarmee ik op date kon en dat was heel leuk Um, en uh, nu heb ik eigenlijk ook een vriendin, die um, ik ook heb leren kennen op Mutual. <laughs> het grapje misschien een beetje vreemd is dat ik ze nog nooit ontmoet heb. Um, maar uh, we, ja, we bellen twee keer per dag. Um, zij belt mij wel, we bellen so ochtends en s avonds, want de tijdverschil. zij woont in Amerika, in Utah, uh, het tijdverschil is nogal groot. Uh, maar op die manier uh, ja, bellen we met elkaar en in mei komt zij naar hier en in juli ga ik naar daar en dan krijgen we elkaar eens te zien dus dat is wel spannend uh, ja, ja. je gaf er net aan van dat,
0: je, dat je een heel duidelijk beeld hebt je zegt van ja goed de, de volgende stap die ik wil is, is een familie beginnen, iets wat het in onze kerk, ja, heel sterk leeft, uh, mm. denk ik, bij heel veel jongeren. We, we, we hechten nu eenmaal enorm veel belang uh, aan een gezin hebben en, en voor dat gezin zorgen. En daar hebben we het al verschillende keren over gehad in onze podcast, dus onze luisteraars weten dat wel. Nu, als je dan weet van dat dat zo belangrijk is, speelt dat dan ergens altijd in een vakje in je, in je hoofd mee, wanneer je gaat daten, dat je, dat je denkt van, ja, ik ben hier toch eigenlijk wel aan het uitkijken of ik mijn eeuwige partner aan het ontmoeten ben.
1: Zeker weten. Um, en, en dat is ook wel het, het grapje aan mensen op Mutual, is iedereen kijkt eigenlijk uit naar trouwen, dat is iedereen's doel. Ah ja, meeste mensen hun doel al op Mutual. Um, en, en dus, terwijl dat je nieuwe mensen leert kennen, ga je je checklist, checklist eigenlijk af van, oh ze kinderen welke ambities heeft ze en, en ja, dat speelt een heel grote rol ik, uh, ik denk voor mijn zending was ik gewoon heel geïnteresseerd in of een meisje knap was en grappig um, maar nu is het meer geschift van oké, okay, wat zijn haar prioriteiten haar, uh, ze dezelfde, heeft ze dezelfde doelen als ik heb en dezelfde standaarden en normen ja.
0: je zei het al van je hebt het voor jezelf uitgemaakt dat je, dat je heel graag iemand zou vinden die, die ook lid is van de kerk en actief is van, denk je dan dat het helemaal anders zou aanvoelen, moest je iemand tegenkomen die geen lid is van de kerk maar waarvan je zegt van oh ja, dit, dit, daar zie ik nu ook wel eens iets in van, denk je dat, dat het daten dan anders zou verlopen dan dat het nu verloopt
1: ja, zeker weten um, ik uh... Ik heb nog nooit iemand buiten de kerk gedateerd, dus ik zou niet weten hoe het zou verlopen. Um, maar ja, ik, er zijn heel veel gewoontes dat wij als leden van de kerk hebben dat niet zo evident zijn misschien voor niet-leden. Um, bijvoorbeeld het elke zondag naar de kerk gaan en dan gaan we niet winkelen en wat dan nog. Um, wat misschien wel wat verwarring in een relatie zou brengen. Um, maar ja, ik, ik, ik denk dat het heus wel kan werken hoor, als... als, als uh, als je dat voelt, als, ja, dan, dan kan het wel. Maar ik, ik, ja, voor mij vind ik dat gewoon echt niet zo evident. <laughs> ja. niet, sorry.
0: Nee, maar ja, goed, van, uh, dat is zoals jij het voelt. Van, ja. uh, maar je, je zegt ook van ja, via Mutual, uh, inderdaad een gekende app uh, binnen onze kerk, zeker bij jongeren. Uh, je hebt nu een vriendin uit de States. Uh, uh -huh. Denk je dat dat ook voor een stuk komt? Omdat zoals je zei, van, ja, bij ons lokaal, er zijn er daar maar zeven van, dwingt dat min of meer om je grenzen letterlijk te verleggen?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Um, ik, uh, er zijn veel opties hier. Wel ja, veel opties, niet in de kerk per se. Maar ik bedoel, um, wij hebben bijvoorbeeld ook kampen in Scandinavië. Hè? Um, in de zomer hebben we daar drie kampen gehad. En daar heb ik ook heel veel fijne dames ontmoet. Um, en ja, we hebben kampen in Spanje, wat dan nog. En dat is wat dichter misschien, misschien wat, wat gemakkelijker. Maar in het algemeen ben ik altijd wel redelijk aangetrokken geweest tot Amerikanen. Um, door een of andere reden matcht mijn personaliteit er heel goed mee. Ik ben heel into uh, country music en American football. Dus dat helpt wel om, uh, ja, meestal... Dus het is moeilijk om een Europeaan te vinden met diezelfde interesses. Zo zal ik het zeggen. Um, dus ja. Maar het is toch
0: wel zo dat je bij ons in de kerk vaker dan, dan gemiddeld, zeker in de maatschappij, internationale huwelijken vindt. Ja, dat, dat, zal, dat zal mee daardoor komen. Zeker binnen hier in Europa, waar, waar religie sowieso al een kleinere plaats in neemt en onze kerk. Zeker, van, ja, daar, daar word je toch eigenlijk veel makkelijker door de omstandigheden gedwongen om over de grenzen te gaan zoeken, om, om een grotere kans te hebben om een match te vinden.
1: Zeker weten. Ik, ik vind het altijd grappig om te zien, want bij mijn klasgenoten is het altijd een oh, vriendin is iemand van hun school of iemand in een dorp of iemand uh, ja, die dat ze uh, in de hockeyclub of zo hebben leren kennen um, maar ja ik, de, alle mijn vriendinnetjes dat ik ooit heb gehad zijn of iemand die dat in de kerk was maar dan leerde hij altijd minstens drie uur weg of het is iemand aan de andere kant van de wereld dus ja, het is wel grappig <laughs>
0: Ja, dat, 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 uh, dat brengt natuurlijk een extra dimensie met zich mee. Van, denk je dat, als je er dan over nadenkt later, een, een huwelijk, een, uh, denk je dat het dan een extra moeilijkheidsgraad betekent, omdat je uit verschillende landen komt?
1: Ah, er zullen zeker verschillende culturen zijn. Ah, en ja, misschien een beetje een, een taalgrens ook wel. Uh, tot zover, ik voel me heel comfortabel in het Engels. Um, en zoals ik zei, ik ben een heel grote fan van de Amerikaanse cultuur. Dus in, in op dat opzicht heb ik um, tot mijn ervaringen tot nu nog niet echt zoveel wrijvingsvlakken gehad. Um, maar ja, ik denk zeker, misschien met bepaalde tradities ofzo, dat er wat oneenigheid kan zijn. Um, maar ik denk dat dat wel gewoon goed moet lukken. Ik denk, elke relatie kan, je werken, kan werken als beide personen het willen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk het voordeel dat je doordat je partner uh, meer dan waarschijnlijk tot dezelfde geloofsgemeenschap behoort dat je, uh, dat je een heel veel gedeelde waarden hebt natuurlijk. Zeker weten. Ja. Als je nu kijkt naar je vrienden binnen de kerk van, uh, zie je dan bij hen dat, dat ze daar Hetzelfde overdenken als jij, dat, dat men zegt van ja, we zullen waarschijnlijk over de grenzen moeten zoeken. Uh, we zullen het toch het liefst iemand vinden die, die al lid is van de kerk. Of ja, is de manier, hetgeen wat jij nu vertelde, van is dat, is dat regel of uitzondering uh, binnen jouw leeftijdsgenoten uh, in de kerk?
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk de twee kerkvrienden. Je hebt de kerkvrienden die daar op zending zijn geweest of op zending zijn. En die zijn ook heel erg van de mentaliteit van oké, okay, we zullen maar iemand ergens anders in de wereld moeten vinden, en dan hebben we de, de vrienden in de kerk wel, nu heb ik torenmannen in het algemeen die daar niet op zending zijn geweest en wel naar de kerk gaan, maar misschien uh, niet 100% uh, aan de kerk ja, dedicated zijn die um, die hebben wel meer zo'n visie van, oh ik vind wel iemand in België waar ik het mee kan doen of in, in, in Nederland um, maar ja, je ziet daar wel... Ik vind dat het heel rampant is met teruggekeerde zendelingen. die zijn altijd klaar om in de rest van de wereld een vrouw te gaan zoeken.
0: Dat, dat, dat verwondert me. Dat had ik nu eigenlijk niet als een antwoord verwacht... <lacht> dat, dat, daar, uh, dat daar het onderscheid op, uh, op te maken valt. Van. En ja, is, het dan, is het dan ook zo van... Want ja, niet alleen de jonge mannen gaan op zending... ook uh, de jonge vrouwen kunnen op zending gaan... Mm. Uh, heb jij ergens dan het gevoel dat voor die, die jonge vrouwen die op zending zijn geweest, dat zij er ook anders tegenover aankijken? Um,
1: ja, ik denk het eigenlijk wel. Um, ik, ik, heb, ik heb wel een paar teruggekeerde, um, ja, hè, teruggekeerde meisjes, um, zusters En daar, uh, daar is het toch ook meestal zo dat ze internationaal zoeken. En die gebruiken ook allemaal mutual... Maar grappig genoeg, de mensen die niet op zending gaan gebruiken, geen mutual. Ik, ik, ik weet ook niet waarom. Maar...
0: Ja.
1: Gebeurt het vaak dat, dat iemand tijdens
0: een zending iemand ontmoet waarmee het klikt?
1: Ja, en in, in principe wordt dat in onze kerk niet negatief beschouwd, denk ik, in mijn ervaring. Um, ze, ze willen wel zeker dat uh, relaties professioneel tijdens de zending blijven. Uh, maar mijn zendingspresident zei ook altijd, uh, keep your eyes open. Um, ik heb zelf een, uh, een, een collega van zending die daar getrouwd is met iemand anders uit onze zending um, en dat is een heel fijn koppel dus ik denk dat dat zeker moet kunnen en dat dat helemaal oké okay is
0: dus zoals het er nu naar uitziet wanneer ik uh, over een paar jaar nog, nog wil spreken en een toffe babbel wil doen dan zal ik het vliegtuig moeten opstappen en naar de steeds komen
1: <lacht> uh, ja, misschien we zullen, we zullen zien hoe het verloopt uh, het is heel nieuw, dus we zijn nog maar een, een week eigenlijk in stijl, dus... Uh,
0: oh, het is nog heel pril, dan. heel jong. Ja, oh, super, toch die liefde.
1: <laughs> ja, nog een beetje de honeymoon-face. <laughs> uh,
0: Leander, uh, super bedankt dat je, dat je zo open en eerlijk uh, getuigt over hoe het is om, om jong te zijn en toch actief lid te zijn van de kerk. Ik denk dat heel veel mensen daar... Uh, daar, daar enorm gaan naar opkijken, dus super bedankt dat je daar de tijd voor vrijgemaakt hebt.
1: Ja, het was mijn eer. Uh, super tof dat ik even mocht komen en babbel doen.
0: <laughs> je bent een toffe kerel, ik geniet er altijd van om met jou te praten. Het was heel tof om deze podcast te doen. En u beste luisteraar, bedankt om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag.